0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرات الى اخر الايات Muhterem müminler adını ilk ayetindeki Furkan kelimesinden almış Mekke'de nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız Mekke'de Mü'minun suresinin indiği dönemlerde sevgili peygamberimizin Mekke döneminin hemen hemen ortalarında nazil olmuş 77 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? Bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim kıramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi, Furkan suresini tanımaya başlıyoruz. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ nevira. Kuluna Furkan'ı indiren Allah ne mübarek oldu. Kul Muhammed Aleyhisselam, Furkan da elimizdeki şu Kur'an'dır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan isimli şu kitabı indirmekle Allah çok bereketli bir iş yapmıştır. Çok mübarek bir iş yapmıştır. Berekete kaynıklık etmiştir. Berekete konu, tebrike layık bir iş yapmıştır. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında hepimize Furkan ismindeki şu kitabını göndermekle Rabbimiz bizi bu dünyada karanlıklar içinde, cehalet içinde bocalamaktan kurtarmış bizim cennet yollarımızı açmış, bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuş, böylece Rabbimiz çok mübarek bir iş yapmıştır, çok bereketli bir iş yapmıştır. Tebareke, bereket, mübarek, tebrik, hep aynı kökten gelir. Bereket, bir kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. Bir kişideki mal birikimi, bilgi birikimi, eşya birikimi, para birikimi, eğer onu cennete doğru götürmeye başlamışsa, işte o onun için bereketlidir, bereket kaynağıdır. Ama damlaya damlaya göl olur, diye bir söz var ya, eğer insanlar o, damlacıkların arasında kendilerini kaybetmişler, ahireti unutmuşlar, eğer o birikimler onların cennetine engel olmaya başlamışsa, onlar asla bereket değildir. Çok mal bereket değildir. Çok bilgi bereket değildir. Çok para bereket değildir. Eğer kişideki birikim onu cennete doğru götürmeye başlamışsa, işte o zaman berekettir. Değilse onun cennetine engel olmaya, onu cehenneme doğru götürmeye başlamışsa Allah korusun, onlar bereket değildir. Öyleyse bu tebrik kelimesini, mübarek kelimesini, bereket kelimesini nerede kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmek zorundayız. Ben birkaç cümle söyleyeyim. Bir insan gerek kendisiyle alakalı, gerek çevresiyle alakalı kendisini ve çevresini cennete götürücü bir iş yapmışsa o bereketli bir iş yapmıştır, mübarek bir iş yapmıştır, tebrike layık bir iş yapmıştır. Bakın Rabbimiz bu kelimeyi nasıl kullandı? Kulu Muhammed'e Furkan isimli bir kitabı göndermekle Kulu Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında hepimizin cennet yollarını açıp cehennem yollarımıza barikatlar koymakla Allah mübarek bir iş yapmıştır. Eğer bizler de Furkan isimli şu kitabı çevremizdeki insanlara götürmeye, onlara ulaştırmaya, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koymaya başlamışsak biz de mübarek bir iş yapmışız demektir. Biz de berekete kaynaklık etmişiz demektir. Biz de tebrik'e layık bir iş yapmışız demektir. Rabbimiz'in bu tebareke kelimesini, mübarek kelimesini böylece kullanmasıyla şunu söyleyelim. Namaza başlamışsın, mübarek olsun. Tamam burada bu cümle söylenir. Buhari'yi okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Kur'an okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Nişanlanmışsın, mübarek olsun. Evlenmişsin, mübarek olsun. Hac etmişsin, mübarek olsun. Umreden gelmişsin, mübarek olsun. Filanlarla barışmışsın mübarek olsun. Bütün bunlar şu sayılan şeyler insanı cennete götürücü eylemler olduğu için buralarda mübarek kelimesini kullanmak caizdir. Ama ev yaptırmışsın mübarek olsun. Dükkanı açmışsın mübarek olsun. Filanın gözünü çıkarmışsın mübarek olsun. Arabanın bir model daha yenisine ulaşmışsın mübarek olsun. Filan yere müdür olmuşsun, mübarek olsun. Eğer bu genel kurala uygunsa, söyleyelim, değilse, eğer o yaptığımız şeyler bizi cennete götürmüyorsa, orada mübarek kelimesini kullanmayalım, tebrik ederiz kelimesini kullanmayalım. Adam bir pislik yuvasının başına müdür olmuş, eşi dostu tebrike gidiyor, aman mübarek olsun, filan yere müdür olmuşsun diye. Eğer o makam onu cennete doğru değil de, Cehenneme doğru götürüyorsa orada mübarek olsun sözü söylenmez. Orada tebrik ederiz sözü söylenmez. Evet Allah kulu Muhammed'e Furkan'ı göndermekle bereketli bir iş yapmıştır. Bizim cennet yollarımızı açmıştır, Bize cennete gidiş yollarını göstermiştir. Bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. Bir de Furkan kelimesi üstünde birkaç cümle söyleyelim. Furkan, Tevrat'ın ve Kur'an'ın bir diğer ismidir ya da sıfatıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a da Furkan der, Kur'an-ı Kerim'e de Furkan der. Peki ne demektir Furkan? Furkan kelimesinin iki anlamı var. Bir tanesi, hakkı ve batılı ayıran, ayrıştıran, Hakkı ve batılı tanımlayan, tanıtan, hakkı ve batılı kalın çizgilerle insanların gözünün önüne koyan anlamına bir kelimedir. Öyleyse şu kitabı tanımadan bizim hakkı ve batılı tanımamız mümkün değildir. Furkan olan şu kitapla bakmadan, bu kitabın gözlüğünü takınmadan, bu kitabın gözlüğüyle hadiselere bakabilecek bir noktaya gelmeden... ...bizim batıllardan uzaklaşmamız, hakka yönelmemiz kesinlikle mümkün değildir. Çünkü hakkı ve batılı ortaya koyan kalın çizgilerle hakkı ve batılı bize gösteren Furkandır bu kitap. Furkan kelimesinin ikinci manası da fark ettiren anlamınadır. Fark ettiren, neyi fark ettiren? Bu kitapla baktığınız zaman, bu kitapla gördüğünüz zaman... Bu kitapla konuşmaya, bu kitapla düşünmeye, bu kitapla yürümeye başladığınız zaman yolunuzdaki tüm kötülükleri, tüm şirkleri, tüm küfürleri, tüm isyanları, ilhatları, tüm bit'atları, tüm bozuklukları görü verirsiniz, fark ediverirsiniz. Tıpkı eline el feneri alarak yola çıkan bir adam gibi ya da arabasının farını yakı verince önündeki uçurumu, köprüyü, virajı görüveren bir insan gibi, işte Kur'an'da fark ettirendir. Bakın, Furkan'ı tanıyan kişi, onu tanımayan kişiden farklıdır. Ya da farklı olmalıdır. Mesela İhlas suresini tanıyan bir adam, İhlas suresini bilmeyen kişilerle aynı harekette bulunuyorsa, farklı değilse, o zaman şu soruyu sormak lazım. Niye öğrendin İhlas suresini? Veya mesela Bakaray bilenlerle, Bakaray bilmeyenler aynı olacaksa, farklı olmayacaksa, o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi? Niye öğrendin Bakaray? Yani Bakaray bilenle bilmeyen arasında bir fark olmayacaksa, niye öğrendin Bakaray? Furkan suresini bilen birisiyle, Furkan suresini tanımayan birisi aynı olacaksa, o zaman niye okuyoruz şu anda biz Furkan suresini? Hayır, hayır. Kur'an'ı tanıyan kişi, Furkan'ı tanıyan kişi Furkansızlardan, Kuransızlardan farklı olmalı. Evi farklı olmalı. Eğitimi farklı olmalı. Çocuklarıyla hanımıyla ilişkisi farklı olmalı. Düğünü farklı olmalı. Kılık kıyafeti farklı olmalı. Yemesi içmesi farklı olmalı. Hukuku eğitimi farklı olmalı. Sosyal ve siyasal tüm hayatı farklı olmalı. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a Furkan'ı gönderen Allah'a ne mübarek oldu, liyekûne lil'âlemîne nezîre, o Muhammed Aleyhisselam kendisine gelen bu furkanla bütün alemleri uyarsın diye. İşte bu ifadeden öğreniyoruz ki, resul Ekrem Efendimiz tüm alemleri uyarmak için gelmiş bir peygamberdir. Onun peygamberliği sadece kendi dönemiyle sınırlı değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanları, uyarmak üzere, şu kitapla uyarmak üzere Allah elçisine bu kitabı göndermiştir. Tabi insanların ve cinlerin dışında bu kitabın muhatabı başka varlıklar var mı yok mu bilmiyoruz. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak cinler sevgili peygamberimizden önce Musa aleyhisselama iman ettiler, İsa aleyhisselama iman ettiler. Ahkaf suresinin beyanıyla ...son elçi Muhammed Aleyhisselam'a da iman ettiler. Biz biliyoruz ki şu Kur'an'ın muhatabı insanlar ve cinlerdir. Acaba başka alemlerde, başka yerlerde cinlerin ve insanların dışında bu Kur'an'ın muhatapları var mı? Çünkü Rabbimiz diyor ki bakın, bütün alemleri uyarsın diye... ...biz bu kitabı kulumuz Muhammed Aleyhisselam'a indirdik diyor. Allah nezele yapmış, indirmiş... Biz Allah'ın yaptığının tamamen tersini yapmayalım. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana, insanların ulaşamayacağı uzak yerlere koymadan yana bir tavır almayalım. Aman Kur'an'ları kaldırın, yükseğe kaldırın. Kimsenin ulaşamayacağı yerlere kaldırın demeden yana olmayalım. Kur'an'a hürmet, Kur'an'a saygı bilelim ki, o elimizin altında, dilimizin altında olmalı. Yastığımızın yanı başında, hatta ben bazen, hanımlarla derslerimde derim ki sabahleyin kocalarınızın çocuklarınızın önüne kahvaltı sinisini getirirken zeytin koydunuz işte çay peynir koydunuz bir tabağın içine de iki sayfa mealli Kur'an'ı yırtın bir tabağın içine de onu koyun zeytinle peynirle onu da yesinler onu da okusunlar diyorum işte Kur'an'a saygı budur Kur'an'a saygı onu uzaklaştırmakla değil onu kendimize yakın kılmakladır. Bunu unutmayalım. Yani Allah indirdik diyor, biz kaldırmadan yana bir tavır almayalım. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ Ard. O Allah, göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Allah, mülkün sahibidir. Göklerde ve yerde hükümran sadece O'dur. Göklerde ve yerde söz sahibi sadece Allah'tır. Bakın Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize kendisini tanıtıyor. Aslında bize bizi tanıtıyor. Bakın bu kitabı tanıyan kişi hem Allah'ı tanır hem de kendisini tanır. Bu kitabı tanımayan bir insan ne Rabbini tanır ne de kendisini tanır. Bu kitabı tanıyan bir kişi Allah'ı bilir, eşyayı bilir, varlıkları bilir, varlıkların var edicisini bilir. Varlıkların varoluş sebebini bilir. Yine bu kitabı tanıyan kişi evrende kendi yerini, kendi konumunu bilir. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi der ki, Kur'an'ı tanımayan bir kişi evrende gezip dolaşmasın. Çünkü Kur'an'ı tanımayan bir kişiye gezip dolaştığı yerler hiçbir şey söylemez. Önceki derslerimin birisinde demeye çalışmıştım. Tüm eşyanın, tüm varlıkların, tüm alemin fihristi bu kitaptır. Mesela şu kitapla Kabe'yi tanımayan bir adam, bu kitabı okuyarak Kabe'yi öğrenmemiş bir kişi, bırakın Kabe'yi tavaf etmesini, Kabe'nin kapısını atsalar, içinde yatıp kalsa bile, Kabe'yi muazzama o kişiye hiçbir şey söylemeyecektir. Şu kitapla Lut Gölü'nü, Lut kavminin helakini, o krater gölün nasıl oluştuğunu şu kitapla öğrenmeyen, bilmeyen bir kişi, Lut Gölü'nün içinde yatıp kalsa bile, Lut Gölü ona fazla bir şey söylemeyecektir. Bakın sahabe-i kiram efendilerimizden birisinin cümlesini bir daha tekrar edeyim. Şu kitabı tanımayan, bu kitabın şerefiyle şereflenmeyen bir kişi alemde gezip dolaşmasın. Bu kitabı tanıyan kişi Allah'ı tanır, kendisini tanır, eşrayı tanır. Bakın Rabbimiz bu kitabında, bu ayeti kerimesinde kendisini bize mülkün sahibi olarak anlatıyor göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsi Allah'ındır. Söyleyin Allah aşkına, şu ayeti bilmeyen bir insan, Allah'ı mülkün sahibi olarak bilmeyen, tanımayan bir insan, Allah adına zekat verebilir mi? Mümkün değil. Allah'ı mülkün sahibi olarak bilmeyen bir insan Allah adına infakta bulunabilir mi? Mümkün değil. Allah'ı tüm mülkün sahibi bilmeyen bir insan Allah adına namaz kılabilir mi? Allah adına bir hayat yaşamaya yönelebilir mi? Mümkün değil. İşte şu anda kendilerini mülkün sahibi bilen kafirler ya da kendileri gibi aciz varlıkları mülkün sahibi bilen kafirler ne infakta bulunabiliyorlar, ne zekat verebiliyorlar, ne de bir karış yoğurdu Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır alabiliyorlar, ne de namaz kılabiliyorlar. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece Açık ve net bir biçimde bize kendisini tanıtıyor. Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Ben de mülküm, benim sahip olduklarım da mülk, hepimizin sahibi Allah'tır. Buna inanan bir kişi ancak kulluğa yönelebilir, buna inanan bir kişi ancak paylaşmadan yana bir tavır alabilir. O Allah oğul edinmedi, o Allah'ın oğlu kızı yoktur. Hristiyanlar yalan söylüyorlar, İsa Allah'ın oğludur diye. Yahudiler yalan söylüyorlar, üzeyir Allah'ın oğludur diye. Müşrikler yalan söylüyorlar, melekler Allah'ın kızlarıdır diye. Hayır hayır, Allah'ın oğlu da kızı da yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكُنْ فِي الْمُلْكِ Bir de o Allah'ın mülkünde ortağı da yoktur. Yani haşa, göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah aciz kalmış birilerine yetki devretmiş ya gelin şuraları da siz yönetin benim gücüm yetmedi şuralarda da siz yetki sahibi olun benim ortaklarım olun diye Allah birilerine yetki devrinde bulunmamıştır göklerin ve yerin yönetimi konusunda Allah'ın ortağı yoktur Allah'ın eşi yoktur ve halaka kulle şeyin her bir şeyi yaratan da Allah'tır Fakat darahu takdira yarattığı her bir varlığa Allah bir kader belirlemiş yarattığı her bir varlığa Allah bir yasa belirlemiş bir yörünge belirlemiş bir program belirlemiş yarattığı kullarının tümüne ölçüp biçip en güzel plan program yasa belirleyen Allah'tır hürmette saygıda itaatte sevgide giyimde kuşamda gecede gündüzde kazanmada harcamada ...savaşta, barışta, babalıkta, analıkta, sosyal ve siyasal hayatın tümünde, ekonomide, hukukta, ölçüp biçen, düzen koyan Allah'tır. Allah'ın koyduğu düzenin dışında düzen aramak batıldır. Allah'ın koyduğu sistemin dışında sistem aramak batıldır. Çünkü ki? Allah yasalarını beğenmiyor, Allah'ın koyduğu ölçüyü ölçütü beğenmiyor... Başka yerlerde ölçü ve ölçüt aramaya kalkıyorsa bilelim ki o kesinlikle kafirdir, kesinlikle müşriktir, kesinlikle o batıldadır. Bakın sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde buyururlar ki: Çocuklarımız dillenmeye başladığı zaman işte bu ayeti kermey öğretin. Çocuklarımız dillenmeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman ey analar, ey babalar unutmayın Furkan suresinin ikinci ayetini çocuklarınıza öğretmek zorundasınız. Oğlum, benim de sahibim Allah, anayın sahibi de Allah, şu kardeşlerin sahibi de Allah, senin sahibin de Allah, bütün alemin sahibi Allah, Allah göklerin ve yerin mülkünün sahibidir, hepimizin sahibi O'dur diye çocuk babasını büyük görmeye, anasını büyük görmeye başladığı bir ortamda yanlışa düşmesin diye anayın sahibi de babayın sahibi de kardeşlerin sahibi de Allah'tır oğlum kızım diye çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman bu ayeti kerimeyi öğretin diyor sevgili peygamberimiz ve attekadu min dunihi aliheten hal böyleyken Allah göklerin ve yerin yegane hükümranı iken insanlar tutmuşlar Allah berisinde bir kısım varlıkları tutlaştırmışlar onları ilah edinmişler Onlara kulluk etmeye başlamışlar. Bazen tümüyle Allah'ı devre dışı bırakarak o varlıklara tapılmış insanlar. Bazen de Allah'ı kabulle birlikte o varlıkları da Allah'ın ortakları bilmek suretiyle şirke düşmüşler. Böylece o varlıklara kulluk etmişler. Kim bunlar? Melekler, cinler, peygamberler, insanlar, hayvanlar, ay, güneş, yıldızlar. Ya da taştan, tuştan yapılmış maddeler, putlar, işte insanlar Allah verisinde bir kısım varlıkları ilahlaştırmışlar, tarih içinde onlara tapınmışlar. Peki bu varlıkların ortak özelliği neymiş? Bakın Allah onu şöylece ortaya koyuyor. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları bu varlıkların hepsinin ortak özelliği şudur. Onlar hiçbir şey yaratmamışlar. Bırakın bir şey yaratmayı, kendileri bizzat Allah tarafından yaratılmış aciz varlıklardır. Bırakın bir başka şey yaratmayı, kendi yaratılışları konusunda bile onlar Allah'a muhtaçtırlar, Allah'a borçludurlar. Hiçbir şey yaratmamış varlıklardır onlar. İkinci ortak özellikleri de bakın şuymuş. وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Allah berisinde insanların tapındığı bu varlıklar, kendilerine zerre kadar bir faydayı sağlama gücüne sahip olmadıkları gibi, kendilerinden zerre kadar bir zararı da def etme gücüne sahip değillerdir. Söyleyin Allah aşkına, insanların Allah berisinde tapındığı şu varlıklardan hangisi, Allah'tan kendilerine gelebilecek bir belayı def edebilmişler, bir zararı uzaklaştırabilmişler? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ölümü def edebilen bir varlık biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir ihtiyarlamaya çözüm bulan birilerini biliyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir hastalığa çare bulan birilerini tanıyor musunuz? Allah'tan kendilerine gelebilecek bir acıkma, bir susama yasasına, bir ihtiyarlama yasasına çare bulan birilerini biliyor musunuz? Bakın... Allah dışında insanların tapındığı varlıkların hiçbirisi, zerre kadar kendileri için bir faydayı sağlamaya güçleri yetmediği gibi, Allah'tan kendilerine gelebilecek bir zerre kadar belayı, bir azabı da defetme gücüne sahip değillerdir onlar. O zaman şu soruyu soralım. Madem ki Allah dışında insanların tapındığı bu varlıklar, kendilerine zerre kadar bir fayda sağlayamıyorlar, Kendilerinden zerre kadar bir zararı da defedemiyorlar iken tapınan kullarına ne fayda sağlayacaklar, onlardan ne tür zararları kaldırabilecekler onu bir daha düşünmek lazım. Düşünün kulları ölüm döşeğine başını koydukları zaman bu tapındıkları varlıkları çağırsalar, ey tanrımız, ey tanrılar tanrısı, ben şu anda ölüm döşeğine başımı koydum, çoluk çocuğumla helallaşamadım. Bir saat benim ömrümü uzatabilir misin deseler buna güç getiren birileri var mı? Ya da çölde susadığınız bir ortamda ey tanrılar tanrısı dilim damağıma geldi susuzluktan ölmek üzereyim. Ne olur gökten bana iki damla su indiriver, iki damla yağmur yağdırıver deseler bunu becerebilecek birileri var mı? Hayır hayır şu insanların Allah berisinde tapındığı varlıkların hiçbirisi ne kendilerine zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne de kendilerine tapınan kullarına zerre kadar bir fayda sağlamaya, ne kendilerinden ne de kendilerine tapınan kullarından zerre kadar bir kaderi, bir Allah belasını, bir Allah azabını, bir Allah yasasını, bir Allah zararını uzaklaştırma imkanına sahip değiller. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا Ne ölüme, ne dirilişe, ne de hayata güçleri yetmeyen varlıklardır onlar. Bundan sonra Rabbimiz, Mekke müşriklerinin şu elimizdeki Furkan isimli kitapla alakalı bir itirazlarını gündeme getirecek. Bakın şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kâfirler dediler ki, اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ Şu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu sallallahu aleyhi ve sellem, bir uydurma bir şeydir. Bunu Muhammed uydurmuştur. Muhammed aleyhisselam bu sözleri kendisi uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyor. Bu onun uydurduğu bir şeydir. Tabii tek başına bir insanın böyle bir şeyi söyleyemeyeceğini bildikleri için bir beşerin bir insanın bu tür sözleri söylemesinin mümkün olmadığını bildikleri için söyleyin Allah aşkına cenneti görmemiş bir insanın bu kadar net ve açık bir biçimde cenneti vasfetmesi mümkün mü? Cehennemi görmemiş bir insanın bir beşerin bu kadar açık ve net bir biçimde cehennemi tavsif etmesi ortaya koyması mümkün mü? Şu yasaları bir insanın söylemesi mümkün mü? Şu yasaları bir insanın bilmesi mümkün mü? mümkün değil. Bunu onlar da biliyorlar. Önce diyorlar ki bakın bu kitabı Muhammed uyduruyor dedikten sonra diyorlar ki ve eanahu alayhi kavmun akharun bir başka topluluk, bir başka kavim de bunu uydurması konusunda ona yardımcı olmuştur. Şuna bakın. Kim yardım etmiş deyince de gittiği hiçbir iddiada bulunamıyorlar. Ciddi hiçbir söz söyleyemiyorlar. Yani ne yapsın adamlar? Onu reddedecekler. Kur'an'ı reddedecekler. Bu kitabı insanların gözünden, gönlünden gizleyecekler. Bu kitabı insanların ilgi alanından düşürecekler. E ellerinden de başka bir şey gelmiyor. Diyorlar ki, bu kitabı Muhammed uydurmuştur. Ama tek başına bir insanın bu sözleri söylemesi mümkün değil. Biz bunu biliyoruz. O zaman ona bir başka topluluk yardım etmiştir. Kim yardım etmiştir deyince de, ciddi olarak söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü Peygamber aleyhisselam hep yanlarında yanı başlarında düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü hep yanı başlarında gözlerinin önünde çocukluğu onların gözünün önünde geçmiş gençliği onların gözünün önünde geçmiş Allah'ın Resulü hiç kimseden ders almamış üstelik sevgili Peygamberimiz okuma yazma da bilmiyor okuma yazma bilmiyor hiçbir papastan hiçbir rahipten ders almamış hep gözlerinin önünde yaşamış, üstelik bir dönem ona Muhammedül Emin demişler. Babalarına, analarına, kadınlarına, kocalarına güvenmemişler de en kıymetli mücevherlerini götürüp onun evine teslim etmişler. İşte bakın böyle bir peygambere iftira ediyorlar. Allah diyor ki: "Fakat ca'u zulmen ve zura." Büyük bir zulümle, büyük bir iftirayla, büyük bir tezvirle geldiler. Peygamber aleyhisselama iftira ettiler. Ama aslında bu adamlar bu sözleriyle Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Allah'a iftira ediyorlardı. Çünkü Peygamber'i görevlendiren Allah'tı. Peygamber'i gönderen Allah'tı. Bu iftiralarıyla aslında Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e değil, bizzat Cenab-ı Hakk'a iftira ediyorlar ve şöyle demeye çalışıyorlardı. Ya Rabbi olmaz, sen bizim hayatımıza karışamazsın. Sen bize peygamber gönderemesin. Sen bize vahiy gönderemesin. Sen bizim hayatımıza karışamazsın, Bizim istemediğimiz, sevmediğimiz şeyleri sen bize farz kılamasın. Bizim alıştığımız, meftun olduğumuz şeyleri bize yasaklayamazsın. Ya Rabbi sen bizim keyfimizi kaçıramasın. Sen bize program gönderemesin. Sen bize vahiy gönderemesin. Senin buna yetkin yok demeye çalışıyorlar. Böylece hainler Allah'a iftira ediyorlardı. Peki... Başka ne demişler? Demişler ki yine Kur'an hakkında esatı اَسَاتِرُ الْاَوْوَلِينَ Bu kitap eskilerin masallarıdır. Mitolojidir. Efsane'dir. Uygulanması, anlaşılması mümkün olmayan ütopik bir şeydir. Eskilerin masallarıdır. Bakın, Kur'an hakkında eskilerin masallarıdır demeye çalışıyorlar. Kur'an'ı hafife almaya onun değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tabiri caizse güneşi balçıkla sıvamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bu eskilerin masallarıdır. Kendileri bizzat masal öğrenmeye çalışmışlar. Demişler ki ya gidelim İran'a, İran'ın İsfendiyar masallarını öğrenip gelelim. Eski Yunanistan'a gidelim, İskender masallarını öğrenelim. Roma'ya, Bizans'a gidelim. Oradaki meşhur masalları öğrenip gelelim, Mekkelilere o masalları okuyalım. Dolayısıyla insanlar bu Kur'an'ı dinlemesinler. O masallarla insanları öyle bir meşgul edelim ki, o masallarla insanların kafasını öyle bir dolduralım ki, insanların kafasında Kur'an sünneti dinleyebilecek yer kalmasın. Gitmişler İran'a, gitmişler Bizans'a, gitmişler eski Yunanistan'a. Oralardan eskilere ait masalları öğrenmişler, gelmişler. Mekkelere o masalları anlatmaya çalışıyorlar ama insanlar gülüp geçiyorlar. Hiç kimse o masalları dinlemiyor. Şimdiki çafirler de aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Çocukların kafasını ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki, üniversitedeki talebelerin kafasını öyle muzahrafatlarla, lüzumsuz bilgilerle öyle bir dolduralım ki A kare, B kare, C kare kurbanın varsa Fujiyama Yanardağı, Everest Tepesi'nin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri filan ülkenin gölleri filan ülkenin iklimi, filan ülkenin ekonomisi, filan ülkenin bitki örtüsü, akare, bekare, cekare, lüzumsuz bilgilerle gençlerin kafasını öyle bir dolduralım ki orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın. Bütün dertleri bu. Masallar öğrenmişler, gelmişler ama o masallar gerçekten hiç de tutmamış. Bakın diyorlar ki bu Kur'an eskilerin masalıdır. Şu anda bilimi putlaştıranlar da artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Bizim bu kitaba ihtiyacımız kalmadı. Bu kitabın tebliğcisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ihtiyacımız kalmadı diyen modernist kafirler de bakın şu anda şöyle diyorlar. Bu kitap Eskiden bir işe yaramış. Eskiden insanlar bu kitapla hayatlarını düzenlemişler ama şu anda artık bilimin çözemeyeceği bir şey kalmadı. Eskiye ait bir şey bu. Bize daha yeni, daha özgün, daha biz ifadeli, bizim parlamentomuzla, bizim demokrasimiz, laikliğimizle, bizim balolarımız, viskilerimizle, bizim pikniklerimiz, plajlarımızla, bizim kılık kıyafetimizle, bizim sosyal hayatımızla ilgili daha çağdaş, daha özgün, daha yeni kitaplar lazım demeye çalışıyor bugünün kafirleri de. Ama onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Şu anda Müslümanlar, Allah korusun, dünkü Mekke müşriklerinin Kur'an hakkında söyledikleri sözün aynısını söylüyorlar. Farkında olarak ya da olmayarak. Allah korusun, Müslümanlar şu anda gavur ağzını kullanarak Kur'an'la alakalı aynı şeyi söylüyorlar. Nasıl? Efendim bu kitap mümkün değil, bu devirde anlaşılmaz. Eskiden anlaşılmış, sahabe döneminde anlaşılmış, sahabe döneminde yaşanmış, İmamlar döneminde fıkha dökülmüş, anlaşılmış, yaşanmış. Biz sahabe miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz Ebu Bekir miyiz ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Azam mıyız ki bu kitabı anlayalım? Biz İmam-ı Şafi miyiz ki bu kitabı anlayalım ve yaşayalım? Onlar İmam-ı Azam'dı, onlar sahabeydi, onlar tabiindi. Mümkün değil bu devirde bu kitap ne anlaşılabilir, ne de yaşanabilir. Haşa, haşa. Allah meramını anlatmaktan aciz öyle mi? Benim sözüm anlaşılır da Allah'ın sözü anlaşılmaz öyle mi? Yani Allah yasalarını benden çok daha güzel bir biçimde ortaya koymaktan aciz öyle mi? İşte insanlar öyle diyorlar. Efendim bırakın bu kitabı anlamayı... Biz zavallı kullar bu mübarek kitabı elimize almaya bile layık değiliz diyerek öyle ürkekçe bir tavır sergiliyorlar ki sanki bu kitap eskilerin masalı, eskiden bu kitap anlaşılmış, hatta hatta bu kitabın bizden şu anda istedikleri sanki Ütopya, hayal aleminde şeyler yaşanmayacak, uygulanmayacak şeyler mümkün değil efendim. Bu dönemde bu kitap yaşanmaz demeye çalışanlar da dünkü Mekke müşriklerinin Kuran hakkında söyledikleri sözlerin aynısını mı söylüyorlar? Allah için ey Müslümanlar, şu kafirlerin ağızlarını kullanmaktan bir vazgeçin de, Kitabınızı öğrenmek için bir yönelin, Allah size imkan verecek, fırsat verecek. Evet, diyorlar ki, bu eskilerin masalıdır. İkte tebeha fehiyetümle aleyhi bukratenuasıyla akşam sabah birileri bunu. Muhammed'e yazdırıyor, imla ettiriyor. O da utanmadan bunları bana Allah indirdi diye bize okuyor diyorlar. Peki onların bu iddialarına karşı son derece tutarsız ve anlamsız iddialarına karşı bakın Allah hiç üzerinde durmadan şöyle bir cevap veriyor. Biz de şu cevabı vermek zorundayız böyle diyenlere. Gull'deki peygamberim. <gülüyor> Bu kitap masal değil. Bu kitap eskilerin masallarını ihtiva ediyor filan değil. Bu kitap göklerin ve yerin sırrını bilen, göklerin ve yerin esrarını bilen, göklerin ve yerin tüm gizliliklerini bilen, bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan sadece sizi değil, Göklerde ve yerde canlı cansız ne varsa hepsinden haberdar olan, hepsine program yapan, hepsinin Rabbı olan, hepsinin rızkını, hepsinin hastalığına şifa verme gücüne sahip olan bir Allah'ın bilgisidir. Bu masal değil. Boşuna kendinizi yormayın ey Mekke müşrikleri, ey 20. asrın kafirleri. İnnehu kâne gafûran rahîmâ ve o Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahimdir. Bunu da şöyle anlıyoruz. Peki, niye göndermiş Allah bu kitabı, ne gerek vardı diye aklınıza bir soru gelmişse, yahu göklerde ve yerde, karıncadan file, zerrelerden kürelere, dünyanızdan milyonlarca kere daha büyük olan yıldızlara bile bir program çizen Allah, bir yörünge belirleyen, bir yasa belirleyen Allah, Varlıkların tümünün halifesi ve efendisi olan insanı programsız mı bırakacaktı? Yasasız mı bırakacaktı? Onlara bir yol yordan bir program, bir yörünge çizmeyecek miydi? Halbuki Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Elbette Allah kullarını yeryüzünde, pislik içinde, karanlıklar içinde, cehalet içinde, kafalarında bin soru işaretiyle rezil ve perişan bir hayat yaşamalarını istemediği için bu kitabı indirmiştir. Size rahmetinin eseri olarak, size mağfiretinin eseri olarak. Şimdi Kur'anla alakalı müşriklerin itirazlarını, iddialarını söyledi Rabbimiz. Şimdi de Peygamber Efendimizle alakalı itirazlarını gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor: Vakalu dediler ki Mekkeli müşrikler maliha da Rasul. Bu Peygamber'e de ne oluyor? Yekulut taame ve fil esvak. Bu peygamber yemek yiyor, su içiyor, yiyip içiyor ve bizim gibi çarşı pazarda dolaşıyor. Böyle peygamber mi olur ya? Acıkıyor, susuyor, yiyor, içiyor, baba oluyor, koca oluyor, ayağına akrep sokuyor, merkepten düşüyor, hastalanıyor, üşüyor, acıkıyor. E böyle bir insana biz nasıl inanalım? Böyle bir insan peygamber olur mu? Mümkün değil. Peki ne olacakmış? Nasıl olacakmış onlara göre bir peygamber? Bakın diyorlar ki, لَوْ لَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌّ mahu مَعَهُ Madem ki bu Muhammed bir peygamber aleyhisselam, o zaman yanı başında bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Onunla beraber uyarıcı bir melek görevlendirilmeli değil miydi? Yani onun yanı başında bir melek olsaydı, o melek şöyle deseydi, bakın ben bir meleğim, bu da peygamber, inanın. Ben bu Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliğine şahidim deseydi, o zaman belki biz de inanırdık. Ya da biz ona hakaret ediyoruz, biz ona eziyet ediyoruz, işkence ediyoruz. E peki o madem ki bir Allah'ın elçisi ise, onu bizim işkencelerimizden, bizim hakaretlerimizden koruyabilecek bir melek yanı başında bir koruma melek olmalı değil miydi? Bir melek onu korumalı değil miydi? Ya da başka, Ev yulka ileyhi kenzün, eğer o bir peygamberse gerçekten gökten ona bir hazine atılmalı değil miydi? Bir hazinesi olmalı değil miydi? Parası, pulu, atı, arabası, altınları, gümüşleri, markları, dolarları, bağları, bahçeleri, son model arabaları olmalı değil miydi? Ev lehu cennetün minha Yahut da yiyebileceği bir bağı, bahçesi bari olmalı değil miydi? Bu nasıl peygamber böyle? Parası yok, pulu yok, altını yok, gümüş yok, bağı yok, bahçesi yok. Böyle peygamber olmaz. Biz böyle birisine kesinlikle inanmayız. Peygamber dediğin bizden üstün olmalı, halükülade bir varlık olmalı, zengin olmalı, malı mülkü olmalı, atı arabası olmalı. Şu anda hocalara da aynısını söylemiyorlar mı? Bu nasıl hoca ya? El öptürdüğü filan yok. Kardeşim, hoca dediğin el öptürür ya. Hoca dediğim şöyle karşısında insanlar eğilir, tir, tir titrer. Bin barikatlarla ancak yanına ulaşabil, ulaşılabilmeli, pat diye yanına girilmemeli. Menajerleri olmalı, korumaları olmalı. Böyle hocam olur ya. Bizim bildiğimiz hoca dediğim bir oturuşta bir kuzuyu yer kardeşim. Böyle hoca olmaz ya. Hocaları da aynı konuma indirgemek istiyorlar. Hani... Yesen yedi olur, yemesen yemedi olur. Garip bir şey. Aklıma bir fıkra geldi burada. Adamın birisi oğluyla beraber bir yere gidiyor. Yanlarında bir de merkepleri var. Merkep önde babayla oğul arkada bir yola gidiyorlar. Bir köyün yanından geçmişler. Bir kalabalığa uğramışlar. O kalabalık demiş ki ya şu enayilere bakın hele enayilere. Merkep önde kendileri arkada yaya gidiyorlar. Galiba bu enayiler merkebe binileceğini bilmiyorlar. Bu sözü işitince, oğlum bin bakalım şu merkebe, şu insanların ağızlarından bir kurtulalım. Oğlan binmiş merkebe, gidiyorlar, baba da yaya, az ileride bir köye bir kalabalığa uğramışlar. Şu insafsız çocuğa bir bakın hele ya, merhametsiz. Kendisi binmiş merkebe de, babasını şu sıcağın altında, arkasından yaya getiriyor. Oğlum in bakalım, baba binmiş. Az gitmişler, bir köye daha rastlamışlar, bir kalabalığa daha. İkisi de birden binmişler tabi merkebe. Şu insafsızlara bakın ya. Sıcağın altında ikisi birlikte binmişler merkebe. Eziyet ediyorlar, işkence ediyorlar. Hiç merhamet yok bunlarda. Binmişler. Oğlum demiş şu merkebi sırtıma bir yükle hele. Sırtına yüklemiş. Bu insanların dilinden kurtulamayacağım. İyisi mi? Az ileride tabi şu enayiye bak yani merkebi. Kendisi merkebe binecek yerde filan. İnsanların lafı bir türlü bitmiyor. Ama bakın. Şunu söyleyeyim, şu anda Allah korusun hocaları da o hale getirmek isteyenler var. Aman efendim, suyunuzu biz dolduralım. Aman efendim, elektrik paranızı biz ödeyelim. Su paranızı biz ödeyelim. Aman efendim, alışverişinizi biz yapalım. Aman efendim, siz çalışmayın, sizi biz doyuralım. Evinizi biz yaptıralım, arabanızı biz alalım, karnınızı biz doyuralım. Efendim siz lütfen elinizi soğuk sudan sıcak suya değdirmeyin. Böyle diye, diye, diye... ...hocaları insanlıktan çıkardılar. Ötekiler de alıştılar ya... ...el öptürülecekmiş diye önüne gelene el uzatıyorlar. Alıştı adam ya. Adamlıktan çıkardılar ya. Kime benzediğimizi Allah için bir düşünelim. Bazen bazen... ...dersten çıkınca... ...kalkmak üzereyken Müslümanlar... ...hocam pardüsümü ceketimi tutuverelim. Kardeşim iyi güzel size göre iyi de... ...ya ben alışırdan, alışırsam da... ...herkese pardüsü uzatmaya tutun tutun diye halharsam ya beni adamlıktan çıkarmayın yapmayın bir de beni düşünün diyorum ya yapmayın yani bakın peygamberi de o noktaya getirmek isteyen insanlar şu anda Allah korusun hocaları da o noktaya getirmek istiyorlar. O zaman şunu kendi kendimize bir soralım. Kime benziyoruz? Peygambere mi başkalarına mı? Unutmayın. Sevgili peygamberimiz hiç kimseyi kullanmazdı. Hiç kimseden yardım istemezdi. Hatta bir hadislerinde buyuruyorlar ki Men tekeffel li ella yes şey'en lehu'l cenneti. kim ki insanlardan bir şey istememeyi bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim kim ki insan kullanmamayı bana garanti ederse ben ona cenneti garanti ederim ya peygamberimiz elbisesinin yırtığını bile kendisi dikermiş çamaşırlarını kendisi yıkarmış kimseden yardım istemezmiş yani insanlar peygamberi bir noktaya indirgemek istiyorlar. İnsanlar insanları da Allah korusun hocaları insanlıktan çıkarmaya çalışıyorlar. Allah için hocalar bir düşünsün. Peygambere mi benziyorlar yoksa insanların biçtikleri elbiselere mi razı oluyorlar? Onu Allah için bir daha düşünsünler. Evet diyorlar ki, Peygamberin yanında bir melek olsaydı ya da hazineleri falan olsaydı belki inanırdık. Şimdi bir soru sorayım. Acaba gerçekten peygamberin yanında bir melek olmalı mıydı? Ya zaten melek var. İşte sağımızda solumuzda iki tane kiramen çatibin meleği var. Önümüzde ardımızda hafaza melekleri var bizi kazalardan belalardan koruyan. E zaten şu vahiyi Cebrail indiriyor peygamberimize. E melekler var peygamberin etrafında ama görmüyor hainler. Görmüyor hainler. Peki ikinci soruyu sorayım. Acaba peygamber efendimizin hazineleri olmalı mıydı? Allah ona hazine vermeli miydi? Ya zaten çok hazine verilmiş. İman hazinesi, takva hazinesi, iffet hazinesi, haya hazinesi, ilim hazinesi, Kur'an hazinesi, sünnet hazinesi, hikmet hazinesi, kabir hazinesi, sırat hazinesi, mahşer hazinesi, cennet hazinesi o kadar çok hazine verilmiş ki peygamberimize ama görmüyor hainler. İlla para pul cinsinden şeyler istiyorlar. Onu bekliyorlar ama o günkü Müslümanlar hiç de öyle dememiş. Sahabe-i kiram efendilerimiz. Ya ne gerek var bir meleğe? İşte zaten bu Kur'an'ı peygamber efendimize Cebrail isimli melek getiriyor. Başka bir melek beklentisi içine girmeden biz inandık demişler. Ne gerek var hazineye? Ya zaten peygamberimize birçok hazine verilmiş. Cennette yarın Allah ona çok daha büyük hazineler hazırlamış. Biraz sonra inşallah ayet okuyacağım. Böyle bir beklenti içine girmeden sahabe-i kiram efendilerimiz iman edivermişler. Biz de bugün bu tür beklentiler içine girmeden işte şu anda iman ediyoruz. Bakın Allah diyor ki, وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ illa رَجُلًا مَسْحُورًا kafirler diyorlar ki Müslümanlara o iman eden müminlere diyorlar ki siz büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Siz büyülenmiş bir adamın peşinde gidiyorsunuz. Hainler kendileri iman etmedikleri gibi bir de iman eden müminlere baskı kurmak suretiyle onları da dinlerinden döndürmeye çalışıyorlar. Onları alaylı bir biçimde bu işten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Onzor bak bak keyfe zarabu lekel emfale sana nasıl da misaller getiriyorlar. Sana nasıl da temsiller getiriyorlar. Seni nasıl da bir kuşa benzetmeye çalışıyorlar. Sana nasıl da farklı elbiseler biçmeye çalışıyorlar ey peygamberim bir baksana. Seni nerelere getirmeye çalışıyorlar bir baksana. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim seni onlar seçmedi seni onlar görevlendirmedi. Dinleme hiçbirisini sen beni dinle ey peygamberim. Senin Rabbin benim. Seni elçi olarak görevlendiren benim, sen insanlar adına bir hayat yaşamaktan vazgeç, benim istediğim gibi bir hayat yaşa, benim istediğim gibi giyin, benim istediğim gibi yürü, benim istediğim gibi Müslümanca bir hayat yaşa, bırak insanlar ne derlerse desinler, hiç mi hiç ilgilenme, sen benim görevlimsin, sen benim elçimsin, benim istediğim gibi hareket et ey peygamberim. Evet, فظallu felâ yestatîûne sebîle, böylece onlar sapıyorlar, sapıtıyorlar ve bir daha yol bulma imkanına da sahip olamıyorlar. Bakın Allah buyurur ki: Tebarakellezi inşae. Allah öyle mübarek ki eğer isteseydi caaleleke hayran min zalika cennetun tecri min tahtiha el enhar. İsteseydi onların söylediklerinden çok daha hayırlılarını sana verirdi Allah altından ırmaklar akan bahçeler bağlar verirdi. Ve yec'al neke husura sana köşkler saraylar verirdi Rabbin ey peygamberim. Yani şu anda Allah sana onların dedikleri şeyleri vermiyorsa ona gücü yetmediği için değil ya da seni sevmediği için değil ey peygamberim. Şunu unutma ki Allah sizin yaranızı kavuz almasın diye sudan koruduğunuz gibi Sevdiği kulları da dünyaya tapınmaktan, dünyaya aldanıp gitmekten korumaktadır. İsteseydi Allah çok verirdi. Kaldı ki bu kafirlerin derdi o da değil. Çünkü tarihte onların dedikleri hazinelerin verildiği peygamberler de var. Onlara da inanmadılar. Mesela Yusuf peygamber bir melikti. Davut aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamı düşünün. Kuşlar onların emrinde, cinler onların emrinde, insanlar, hayvanlar, dağlar, taşlar onların emrinde... Öyle muazzam bir mülk ve saltanat verilmiş ki, öyle muazzam hazineler verilmiş ki, ama kafirler yine inanmadılar. Mesele bu değil. Mesele, mesele o değil. Ey Peygamberim, belki de bu saati, onlar kıyameti, kıyamet saatini yalanlıyorlar. Wa atedna limen kede saati saira ve biz kıyamet saatini yalanlayanlar için gerçekten alevli bir azap hazırladık. Dayanılmaz bir azap hazırladık dedikten sonra, bakın o cehennemle alakalı birkaç tabloyu Allah bizim gözümüzün önüne şöylece seri verecek. İfa râethum min mekanin bayidin semyâleha tagayûvan ve zefirab. Şu kafirler yarın çok uzak bir mekandan, çok uzak bir mekandan belki binlerce kilometre öteden cehennemi gördükleri zaman. Cehennemin bir kükreyişini, bir homurdanışını, bir sanki kuduruşunu görürler ki işte orada yürekleri ağzına gelir, korkudan neredeyse ölü verecek konuma gelirler. Allahu ekber. Binlerce kilometre öteden bile eğer cehennem bu kadar korkunsa, bir de o cehennemi boyladıkları zaman, o cehennemin içine girdikleri zaman onların durumu nice olacak ya Rabbi sen bizi koru ve iza ulqu minha makanen dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman nasıl bir şey ki mukarranine elleri boyunlarına bağlı bir biçimde dar bir yerden o cehenneme atıldıkları zaman şöyle düşünüyorum hiç dar bir bacadan indiniz mi aman denemeyin niceleri yarıda kalmış yukarıda çıkamamış aşağıda inememiş aman denemeyin şöyle dar bir baca düşünün her tarafı taşlık ve o binlerce kilometre aşağıya doğru insin ve insanlardan birisi o daracık yerden aşağıya doğru, cehenneme doğru atılsın. Belki bir yıl, iki yıl, yüz yıl aşağıya doğru sağa sola başını, ayaklarını vura vura vura indiğini bir düşünün. Allahu Ekber. Bakın diyor ki Rabbimiz, dar bir yerden elleri boyunlarına bağlı bir biçimde cehenneme atıldıkları zaman da'avhuna like thubura ölüme davetiye çıkaracaklar. Ey ölüm! Neredesin gel de bizi bir kurtar diyecekler. Allah Allah! İnsan ölümü ister mi? İnsan ölümü temenni eder mi? Ölümden daha beter azapların içindeyse elbette ölüm onun için oğul balıdır. Bakın ölümü çağıracaklarmış. Ey ölüm! Neredesin gel de bizi bir kurtar. Allah ne diyor ya? La ted'ul yevme thuburan vahiden Ey hainler, bugün bir tek ölüm istemeyin, pek çok ölümler isteyin, binlerce, milyonlarca ölüm isteyin. Bir ölüm size yetmez, Allah Allah. Daha cehenneme girmeden ölüm temenni ediyorsunuz, bir de cehennemin içine girdiğinizde ölüm isteyeceksiniz. Ateşin içinde kan revan kaldığınızda ölüm isteyeceksiniz. Cehennemde irin içirildiğinde ölüm isteyeceksiniz. Cehennemde gözünüzün önündeki perde kaldırılıp... ...cennet gözünüzün önüne getirilip... ...cennetlik müminlerin hurilerine, kılmanlarına yaslanmışlar... ...pınar başlarında, muz bahçelerinin arasında... ...portakal bahçelerinin arasında... ...kadeh tokuşturduklarını gördüğünüz zaman ölüm isteyeceksiniz. Dünyada Müslümanların size nasihatleri aklınıza geldikçe... ...ya keşke dinleseydik, bizi uyarmışlardı... ...komşumuz Müslümandı, namaz kılıyordu... Keşke dinleseydik diye Müslümanların size uyarıları aklınıza geldikçe ölüm isteyeceksiniz. Binlerce kere, milyonlarca kere ölüm isteyeceksiniz. Durun bakalım daha cehenneme düşmeden, daha cehenneme inmeden ne ölüm istiyorsunuz? Ya Rabbi, Ya Rabbi sen bizi koru. Şimdi bakın bir soru soracak Allah. Hepimize bir soru. Kul, de ki peygamberim, sizler de deyin ey Müslümanlar. Evelike hayrun. Böyle bir cehennem mi hayırlı em cennetul <gülüyor> huldillati vu'ida'l muttakun Muttakilere Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlere Allah'a kulluğunun bilinci içinde bir hayat yaşayanlara vaadolunmuş olan ebedi bir cennet mi hayırlı yoksa bu cehennem mi hayırlı söyleyin İşte şu anda ben de söylüyorum size aklınız başınızda beni işitiyorsunuz Muhakemeniz yerinde, söyleyin Allah aşkına, böyle bir cehennem mi hayırlı, yoksa müttakilere Allah'ın vaat ettiği, ebedi bir cennet mi hayırlı? Buyurun, hangisi hayırlıysa, tercihinizi ondan yana yapın. Ama yanlış yapmayın. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, oradan bilet almak istiyorsanız, Müslümanca bir hayat yaşayın. Allah'a kulluğunuzun bilincini takınarak bir hayat yaşayın. Yok cehenneme gitmek istiyorsanız, cehennemi daha hayırlı görüyorsanız, öyle bir hayat yaşayın. Ve Cennet Allah'ın mümin kulları için bir ödüldür, bir kavuşum yeri, bir erişim yeri, bir kuşanım yeridir. Cennet kuşanılacak. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Cennet sanki, insanın içine dışına böyle kuşanılacak bir şey. Tüm halinden, tüm tavrından, cennet nimetleri dökülecek sanki kişinin ruhuna sinmiş, içine sinmiş. İşte cennet öyle bir yer. لَهُمْ فِيهَا مَا ne. Orada insanların diledikleri her şey vardır. Cennette şu da var mı, şu da var mı diye sormak caiz değil. Her şey var. Yok yok ki. Cennette her şey var. Sadece insanların burun kıvracağı ya şu da olmasaydı bu cennetin tadını kaçırıyor diyeceği şeyler yoktur. Zevk alacağınız her şey var. Ne istesek ki aklıma bir fıkra geldi. İki arkadaş, iki gariban arkadaş birisi diğerine demiş ki ya arkadaş farz et ki şu anda kral oldun. Hizmetçiler geldi efendim ne istersiniz hangi tür yemek istersiniz bugün size ne ikram edelim diye sordular ne istersin demiş. Öteki gariban demiş ki ya be kardeşim ben soğanın cücüğünden başka bir şey yemek mi gördüm sanki. Ben ayran ve pilavdan başka bir şey bilmem ki ben ayran getirin pilav getirin derim. Bakın şu anda bize dese ki Allah ne istersiniz? Elma, portakal, limon. Başka bildiğimiz bir şey yok ki ya. Ama orada bunlar dünyada Allah'ın bize tattırdığı numuneler. Cennetteki nimetlerin gölgesi bile değil bunlar. Gölgesi, gölgesi. Daha başka neler var kim bilir? Allah diyecekmiş ki bir de şunlara bakın hele. Allah Allah. Hiç bilmediğimiz, hiç duymadığımız tatta, renkte, kokuda yepyeni meyveler var. Yepyeni zevkler var. Bilmiyoruz ki. Şimdi bir şey isteyemeyiz. Yarın Allah gösterecekmiş, kulum bak şunlar da var, kulum şunlar da var, kulum şunlar da var. Getir Rabbi hepsi gelsin, fazla mal göz çıkarır? Hepsi gelsin diyecekmişiz. Şu anda dünyada işte tatlı, ekşi, acı, tuzlu, mayhoşu, başka var mı? Herhalde beş tane bir tat tattık şu ana kadar, başka bilmiyoruz. Öbür tarafta daha ne tatlar var, ne zevkler var bilmiyoruz ki. Bunlar numuneydi Allah dünyada bize tattırdı. Öbür tarafta daha ne güzelleri var. Bakın Allah diyor ki, Lehum fiha ma yashaun. Orada onların istedikleri her şey var. Orada onların diledikleri her şey var, halidinen <gülüyor> ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Kana ala rabbike va'den mas'ule. İşte Allah'ın kendi kendini sorumlu kıldığı bir vaadidir bu. Kimse Allah'a baskı yapamaz, kimse Allah'ı zorlayamaz ama Allah kendi kendine vacip kılmış, kendi kendini sorumlu kılmış ben bana kulluk eden kullarıma böyle gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinden bile geçiremeyeceği nimet sofraları hazırlayacağım diye kendi kendine vacip kılmış Allah. İşte bu Allah'ın kendi kendine sorumlu kılmasıdır. İnşallah Allah'ın istediği biçimde kulluklar icra ederek Rabbimize kavuşalım. O cennet bizim olsun, o devlet, o nimet bizim olsun. Rabbimizin cemalini de görebilecek bir ortamda cennette inşallah birlikte tekrar buluşalım, görüşelim. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbü ileyk ve'l hamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.